0: Sorada
1: Buenos días a todos, dice el Salmo 92, 1 y 2 Dice, bueno es alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre oh altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche Y sabe realmente esta mañana queremos eh, darte la bienvenida a, a ti que estás aquí sentado, a los que están, nos están viendo a través de las plataformas este, De YouTube y de Facebook, pero si hoy tú y yo estamos aquí es porque podemos hablar de la fidelidad de Dios, de que nos ayudó a lo largo de toda esta semana y hoy como iglesia podemos estar juntos. Y puede ser que, la, que la, la semana fue una semana pesada, pero llegaste, Dios sigue contigo. Puede ser que fue una semana donde fue bendición tras bendición, estuviste celebrando con la familia, donde te dieron la buena noticia que, que te llegaron cosas nuevas. Continuaste avanzando en un proyecto que tenías, que bueno, Dios fue fiel. Y por eso como iglesia nos hace bien el convivir los unos con los otros. Y verdad en amor es mi iglesia. Dios, Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y por eso en esta mañana no sé si hay alguien aquí que esté por primera vez. ¿Puedes levantar tu mano? Porque queremos acá adelante, bienvenido Bienvenido Tenemos ahí un regalito de parte de, de, la, de la iglesia Siéntete en casa, es tu casa Estamos para servirte Y si hay alguien que nos visita por segunda vez Si puedes levantar tu mano Porque también ahí tienen un obsequio especial para ti Pero a todos los que somos de casa Bienvenido Allá atrás, gracias para todos los que somos de casa Mira que tienes allá a la par Salúdalo, dile bienvenido Qué bueno que estás Y al, a lo largo A lo largo de, esta, de este fin de semana eh, Se ha tenido varios estudios Con el doctor Jorge Donde hemos aprendido De cómo poder enseñar la, la palabra de Dios De una manera más efectiva Y más fuerte Y queremos agradecerte por estar Si no lo conoces en algunos momentos él va a estar aquí para compartir la palabra de Dios No, no hay presión pero tomamos apunte y vamos a estar ahí checando la lista de lo bien y lo malo No, mentira, pero queremos, queremos este agradecerte por todo lo que has hecho durante, durante estos, estos días Y como parte de, de nuestra adoración recién el salmo que leíamos destacaba la fidelidad de Dios como iglesia nosotros tenemos el privilegio de poder ofrendar de lo que Dios nos da Y, y, y la ofrenda no se trata de quién es el que pueda dar más o, o quién da menos Porque Dios no, no, no mira eso Sino que a través de la ofrenda Dios mira tu corazón Y Él mira con el, el, con el corazón con el cual estás dando En, en la Biblia siempre me, me trae a la memoria a la viuda que llegó con dos monedas y después llegaban los demás con una bolsa llena de monedas y, y lo dejaban ahí en el altar, dejaban la ofrenda. Y Jesús, dando la enseñanza, dijo, esta mujer ha dado más que todos. No porque dio la mayor cantidad de monedas, pero dice, de lo que no tenía, eso dio. Y lo dio con un corazón agradecido. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de tener esa misma actitud en esta mañana. Así que permíteme orar por la ofrenda. Amado Dios, gracias porque en esta mañana podemos comenzar, Señor, eh, un, un, un servicio nuevo, Señor, donde juntos podemos declarar su fidelidad y entender que su misericordia, su gracia ha sido con nosotros. Gracias por todo aquello que usted nos da. Gracias por... Eh, el amor que, que usted tiene que es incondicional para con nosotros la paciencia y cómo usted continúa trabajando en nuestra vida en esta mañana Señor al continuar cantando y adorando con nuestra voz, con nuestra mente, con nuestro corazón a través de nuestras ofrendas Señor que podamos tener eh, la actitud correcta, gracias por ser bueno y por ser fiel, en el nombre de Cristo Jesús, amén Amen. Mm -hmm.
2: Gracias. Pueden tomar acento. Es mi honor presentar a un conocido viejo, no un viejo conocido. ¿Cómo es? Bueno, dice, dijo el hermano Jorge Sánchez, eh, quien quiero, tengo el gusto de presentar, que un buen chiste y cuando la gente se ríe, aún mejor para iniciar el... el... La presentación o cualquier cosa que uno Absolutamente
3: haga. Absolutamente que sí.
2: Bueno, realmente es un gusto eh, presentar a Jorge Sánchez, aunque muchos de nosotros lo conocemos desde hace muchos años, hace demasiado tiempo que no vienes por acá. Bueno. Es bueno que hayas venido y hayas traído los libros.
3: Ajá, gracias por la oportunidad.
2: Bueno, eh, eh, quisiera eh, presentarlo como corresponde, él es... Eh, eh, doctor, es uh, profesor, es maestro y es sobre todas cosas un excelente amigo de esta iglesia y quiero darte las gracias por haber venido a ti y a tu esposa Francis que te acompaña. Gracias. Eh, es realmente un privilegio tenerte con nosotros y quiero orar porque creo Amén. que Amén. Es, por favor. Eh, es lo que por favor. debemos hacer. Señor por este tiempo juntos te damos gracias por este tiempo de adoración, de alabanza, Señor, que nos lleva hasta tu trono, Señor, que nos lleva con nuestro corazón profundamente agradecido por quien tú eres y sobre todo eh, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, eh, te ruego que bendigas a Jorge en esta presentación, que Señor, tú le unjas con tu poder, con tu Espíritu Santo, que le des libertad de lo alto para entregar lo que tú ya tienes para nosotros. Y que cada uno de nosotros pueda recibir esta palabra como, como de ti, Señor, y pueda atesorarla en nuestros corazones. Ruego una vez más una muy rica bendición por Jorge Sánchez y te doy gracias por su presencia en medio nuestro. Te doy gracias y te bendigo en el dulce y bendito nombre del Señor Jesús.
3: Amén. Amén. Señor. Y amén. amén. Gracias, Pastor Hugo, gracias, gracias por sus palabras. Buenos días a todos. Un gusto de saludarles en este día. Es un privilegio grande para mí estar en este púlpito, en esta iglesia hermosa, donde Dios está haciendo cosas tan notables. Ciertamente que Verdad en Amor es una antorcha brillante en medio de un mundo tan oscuro como el que nos toca vivir Doy gracias por vuestros pastores, a quienes he tenido el privilegio de conocer ya por varias décadas. Si usted está aquí por primera vez, ha venido a un lugar excelente, donde le van a hablar la verdad de Dios y donde van a hacer lo mejor para su vida y para su futuro, y el suyo y el de su familia. Así que, gracias. Eh, he venido porque a la salida van a encontrar un pequeño folleto que si alguna vez necesitan un frasco de vitaminas para suplementar todo lo excelente que vuestros pastores les enseñan. Eh, yo he tenido el privilegio de ser profesor en seminarios. Eh, llevo 20 años donde estoy en la iglesia en Pasadena, California. Y a lo largo de los años estoy convencido que no hay nada más poderoso que la Palabra de Dios. La Palabra de Dios formó el universo en un abrir y cerrar de ojos y la palabra de Dios es lo más poderoso que hay para cambiar su vida y la mía para bien. Por lo tanto, si alguna vez visita este... Le dejo el folleto a la salida, lo puede llevar. Eh, tenemos un sitio donde hemos querido dejar muchos sermones que muchas veces no se pueden recibir en las cátedras de un colegio porque los semestres son muy cortos, o en la iglesia porque, bueno, muchas razones. Así que si usted está buscando... un frasco de vitaminas tome el folleto, llévelo visite nuestro sitio allí va a encontrar uno de mis libros que he escrito últimamente y actualmente estoy poniendo por escrito un estudio que hice sobre el libro de los salmos, va a salir el año que viene por editorial CLIE los salmos son oh, qué escritos algo increíble para nuestra vitalidad, para nuestra bendición, así que a las órdenes y en lo que le podamos servir Vamos a estar muy felices. Confío que en estos días, en este día, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento sea su porción y el gozo del Señor sea su fortaleza. ¿Amén? Amén. ¿Están todos bien? Sí. ¡Qué bueno! ¿Tienen sus Biblias? ¿Quieren buscar Gálatas capítulo 6? Mi tema para esta mañana es la ley fundamental de la vida. Y la vamos a encontrar en este párrafo que quiero que leamos juntos y estoy seguro que muchos de ustedes lo podrían decir de memoria. Como dice la palabra de Dios a través de labios del apóstol para todos nosotros en este día no Gálatas 6 7 no se dejen engañar de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra todo lo que el hombre sembrar versión del 60 volverá a cosechar el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad Hagamos bien a todos y en especial a todos los que son de la familia de la fe. Es palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Todo comenzó con la aguja y terminó con la aguja. Esas fueron las tristes palabras finales de un desdichado que fue ejecutado por la aguja letal en una penitenciaría aquí en Texas, años atrás. Estaba reconociendo que la muerte le tomaba ahora en forma prematura, dolorosa y era el resultado, las consecuencias de otra aguja que fue lo que inició su carrera en el delito. En este caso era lo que le pasa a tantos humanos que un día alguien le dice probá la droga y por la curiosidad tantos entran pensando prueba una vez y me salgo pero no imaginaba lo que le esperaba y la droga se convirtió en hábito y el hábito había que sostenerlo con dinero que cuesta mucho. Y al poco tiempo comenzó la carrera delictiva y mató a alguien y ahora moría en una penitenciaría. Lo que aquel desdichado posiblemente no se dio cuenta es que al decir todo comenzó con la aguja y terminó con la aguja estaba anunciando lo que es la ley fundamental de la vida y es que todo lo que sembramos también vamos a cosechar ustedes saben, todos lo sabemos el universo en que vivimos se rige por leyes han sido puestas por el creador la química tiene sus leyes la física tiene sus leyes la economía tiene sus leyes y las leyes son eternas universales e inquebrantables. Si las violamos, lo único que hacemos es destruirnos a nosotros mismos. Y no podía ser que si todo el universo físico se rige por leyes, nuestra vida, todo lo que somos como humanos, no estuviera regido por leyes también. Tal vez muchos no lo saben. Pero hoy por eso quiero compartir con ustedes lo que es la ley fundamental de la vida. Y es por eso que quise traer este párrafo tan cortito, pero que contiene un mundo de información, si meditamos y vemos lo que nos dice. Cuando yo me acerco a, esta, a este párrafo que leímos del apóstol Pablo, nos está recordando básicamente tres cosas. Primero nos da una advertencia, un llamado a la sabiduría. Segundo nos dice lo que es la ley fundamental de la vida. Y tercero nos dice que delante de cada uno de nosotros cada día hay dos caminos que se abren un camino que se bifurca y que todos podemos elegir caminar por uno o caminar por el otro y en consecuencia serán de acuerdo a las decisiones que hacemos serán las consecuencias que tendremos déjenme comenzar entonces recordándoles la exhortación que hace el apóstol Pablo a todos los humanos nos dice no se dejen engañar Damas y caballeros, la raza humana vive engañada. Detrás de un manto de invisibilidad, nadie puede percibir el poder infernal, pero real y muy poderoso, que conduce a los seres humanos a la destrucción. El diablo es el maestro de los disfraces, el maestro de los engaños. Empezó en el jardín del Edén y sigue trabajando con cada uno de nosotros en el presente. Nuestra gran desventaja es que nosotros somos como una persona que entró tarde al cine, ve la película que ha empezado, entiende lo que pasa, pero no sabe por qué pasa. En este mundo hay un gran poder engañoso. Detrás de todos los problemas que usted ve, detrás de cada mentira está el mentiroso, detrás de cada crimen está el criminal, y nuestra lucha realmente es grande. Porque este mentiroso trata de alejarle a usted y a mí de Dios de quebrar sus mandamientos y en consecuencia destruir nuestra vida ahora dice no se dejen engañar guarda prestemos atención hay una lucha de Dios nadie se burla no se burla Vladimir Putin ni Elvis Presley ni Diego Maradona ni el presidente de Estados Unidos ni el rey de Inglaterra ni usted ni yo si un ser humano toma la lucha de la confrontación contra Dios siempre perderá no hay un brazo suficientemente grande para vencer el brazo omnipotente del Dios vivo por eso nos dice guarda no pienses que porque por un tiempo no te pasó nada no te va a pasar nada nunca de Dios nadie se burla Tantas veces ha habido criminales que han burlado la justicia. Hicieron actos de horrores y nadie le pudo echar el guante. Con Dios eso es imposible. Él tiene registrado todas nuestras acciones y a su debido momento traerá la recompensa. Lo segundo que nos dice es la ley fundamental de la vida. Y esta ley ustedes y yo la conocemos, excepto que tantas veces no nos damos cuenta es que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo volverá a cosechar. Ahora déjenme decirles tres cosas con respecto a esto. Yo no soy del mundo de la agricultura, pero sí entiendo que la ley de la cosecha funciona de esta manera. Primero, que cada uno que siembra vuelve a cosechar exactamente lo mismo que sembró. Lo sabíamos, por supuesto que sí. Que si yo en la tierra pongo sandías, melones y papayas, voy a cosechar al final ciruelas, naranjas y mandarinas. No way. Lo mismo que sembramos es lo mismo que cosechamos. Segunda realidad de la ley fundamental de la vida es que nunca cosechamos en el momento que sembramos. Siempre cosechamos mucho después. Pueden ser días, semanas, meses, años, y cuando se trata de la ley de la vida, hay muchas cosas que las vamos a cosechar aún en la eternidad. Pero algo que muchos no comprenden es el tercer aspecto de la ley de la siembra y la cosecha. Yo no la conocí hasta que alguien del campo me la hizo ver, y es esta. Que sembramos y cosechamos lo mismo más tarde pero el tercer aspecto es que ustedes y yo cosechamos mucho más abundantemente que lo que sembramos. Allá en la esquina de mi casa, donde vivo, había un vecino que tenía un limonero hermoso ahí en la vereda y nunca lo cosechaba. Y los limones corrían por la calle. Entonces un día fui me agarré uno, saqué la semilla, la germiné y en el día de hoy esa semilla se ha convertido en un árbol que me da un limón. Docenas y docenas y docenas de lo que era una semillita que cuando la puse en un papel mojado para que germine era una cosita insignificante. Eso es lo que muchos en el mundo de hoy no reconocen. Como me dijo un amigo un día, pastor, no puedo entender lo que me pasa. Yo le abrí la puerta al diablo por un milímetro y fue como un... Un huracán que me entró y me tiró la casa abajo. No comprenden que yo acá siembro hoy, cosecho más tarde y mucho más abundantemente de lo que coseché. Nunca lo olvidemos. Ahora, lo tercero que nos dice el apóstol es que todos en esta vida tenemos por delante dos caminos. Y que podemos elegir qué semillas plantamos en la tierra. Ahora, quisiera que recordemos que absolutamente todos en este día somos sembradores. Yo soy un sembrador, ustedes son un sembrador, todos los seres humanos, los 7 mil habitantes, mil este, millones de habitantes que hay en este planeta, somos todos sembradores. Yo he sembrado semillas en el pasado, estoy sembrando en este día y voy a seguir sembrando hasta el último día. Y de acuerdo a las semillas que yo he sembrado, es la cosecha que tengo en mi vida. Ahora, el apóstol acá nos dice, hay dos opciones, no hay tres. Lo siento mucho. Dice, si ustedes eligen sembrar para la carne, de la carne van a cosechar corrupción. Corrupción. ¿Qué querés decir, Pablo? Bueno, vengan conmigo a un cementerio y abramos ese ataúd que estuvo ahí por dos años. ¿Y qué vamos a encontrar adentro? Muerte y corrupción. Lo que un día fue un ser humano como ustedes y yo, lleno de vida, ahora es un esqueleto reducido y todo lo que era lo que lo conformaba es apenas un pedazo de cenizas y polvo. Pablo dice, si ustedes escogen sembrar para la carne la naturaleza pecaminosa que vive dentro nuestro, sepan que van a tener una semilla, una cosecha de espanto. Alguien me dirá, pastor, ¿y en dónde voy a cosechar el resultado de mis decisiones? ¿En su salud mental? ¿En su salud emocional? ¿En su salud física? en sus relaciones interpersonales, en su hogar, en todo lo que hace, en su trabajo, donde quiera que vaya. No lo olviden. Todo lo que sembramos, cosechamos, más tarde y multiplicado. Ahora, acá el apóstol Pablo habla de sembrar para la carne. ¿Cómo quisiera que cada ser humano de vez en cuando leyera los diez mandamientos? Porque es el plan de Dios para la felicidad suprema. Y aunque nadie los ha podido cumplir solamente Jesús, ahí tenemos un plan de conquista personal. Donde si ustedes y yo pudiéramos hacerle caso a lo que el Señor nos dice, viviríamos vidas radiantes, felices y transformadas momento por momento. Habrán esa mañana, siendo que el tiempo no es mi amigo... Quiero señalarles rápidamente tres o cuatro cosas que me gustaría advertirles para que no tengan una cosecha de sufrimiento indecible, un infierno interminable en la tierra y que se prolongue en la eternidad. Primero, cuidado, especialmente si hay jóvenes acá, quiero decirles, cuidado con el problema, el pecado, la semilla de la rebelión en el hogar. No se olviden. Todas las cosas buenas comienzan en el hogar y todas las cosas malas comienzan en el hogar también. Ustedes y yo hemos sido creados y formamos, nos comenzamos la vida siendo un bebecito impotente hasta llegar a ser seres humanos complejos que podemos hacer tareas increíbles. Pero ustedes saben que la edad de la adolescencia es la edad cuando hacemos la transformación de ser un bebé que depende de papá a ser un adulto que puede ganar la vida por sí mismo. Y ese periodo es de altas turbulencias. Jovencito, si alguien me está escuchando aquí, por la cámara o donde sea, quisiera decirte, ten cuidado, mucho cuidado con lo que haces con tus padres. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la, vida, en la tierra donde yo te llevo. Miren, escojan hoy, burlarse de sus padres, desobedecerlos, rebelarse, considerarlos obsoletos porque tú andas con el celular como un zombie y ellos no saben lo que tú haces. Muchachos, no desprecies nunca a tus padres porque Dios no te dará por inocente el hacer eso. De Dios nadie se burla haciendo eso. Los padres son la primera manifestación de Dios para tu vida y tú le debes honra y respeto. Por lo tanto... Si quieres tener una cosecha de amargura, revélate en el hogar contra la autoridad de tus padres. Yo sé. Alguien va a decir, pero mis padres. Bueno, ese es otro tema. Yo les digo lo que es un principio. Hoy tú te revelas. ¿Y cuándo vas a cosechar? Años más tarde, cuando tú pases a ser obsoleto como son tus padres ahora, desde el día que tú naciste y les arruinaste la vida. Y ahora tú vas a tener un bebé y vas a llegar a ser tan obsoleto como eran tus padres y aburridos. Y si no sabes hacer la transición, vas a pagar feo. Ahora, si hoy te revelas, ese bundle of joy se va a levantar un día contra tu vida y te va a dar todo lo que le diste a tus padres, lo mismo y multiplicado por el infinito. No te olvides. Mira el futuro y ve las semillas que estás sembrando hoy. Lo otro que quiero advertir es el problema de la idolatría. Hermanos, los seres humanos no entendemos ni a Dios, ni al pecado, ni al diablo. En el tema del pecado, para ustedes y para mí el pecado es una vagatela, es algo worthless, que no vale ni la pena. Acá yo mando y soy yo el que decido lo que está bien y lo que está mal. Tengo malas noticias. Al pecado lo define Dios. Y si quieres entender lo que es el pecado humano, mira esa cruz en el Calvario. Porque si hubiera habido un solo pecado, Cristo hubiera tenido que venir, nacer y morir por ese único pecado. Un solo pecado en la presencia de Dios es inaceptable. Y quiero que comprendas que si hay un pecado que a Dios lo pone nervioso es el tema de la idolatría Latinoamérica está hasta acá en la idolatría ¿cuántas personas hay en esta casa que un día se arrodillaron delante de estatuas hechas por hombres? no me sorprendería que haya muchos y de los que me están mirando millares nosotros pensamos que eso es una bagatela, que no pasa nada mis hermanos la idolatría trae consecuencias calamitosas a tu hogar primero, a tu vida y a todo lo que tocas. De Dios nadie se burla. ¿Tú quieres adorar imágenes? allá tú. Ahora yo sé lo que alguien me va a decir esta mañana. En el día de hoy el símbolo de muchos ministerios es la gallina. Hay mucha gente que tiene miedo de decir estas cosas porque dicen ay, los católicos se van a ofender y no van a creer. Mis hermanos, ¿ustedes saben lo que es este libro que tenemos aquí en la mano? Esto se llama La Palabra de Dios y este libro ha sido dado a ti y a mí para que conozcamos la gloria del Creador y delante del Creador no hay excepciones a la regla. Seas protestante, católico, judío, maometano, quien seas. Si alguien en el día de hoy está postrándose delante de imágenes, tiene un serio problema con el Señor y a su debido momento va a tener que rendir cuentas. Guarda. Hay muchos que dicen, ¡ay, cuidado, cuidado que se van a ofender! Mis hermanos, Dios no hace acepción de personas. En este libro te manda un mensaje a ti y te dice, quiero business contigo. ¿Qué vas a hacer? Tercer peligro que les quiero advertir, el peligro de la brujería y el ocultismo. Latinoamérica está hasta acá metida en el problema. A ver, ¿cuántos de ustedes consultaban a... ¿Cómo era que se llamaba aquel cubano? Walter Mercado. Ah, miren cómo lo conocen, ¿eh? Y miraban el Señor de los Cielos también, ¿correcto? Queridos, Latinoamérica está metido hasta acá. ¿Saben que el culto que está creciendo más rápido en este momento es el culto a San La Muerte? El demonio que protege a los narcotraficantes. ¡Qué interesante! Caballeros, los que se postran delante de eso y se meten en la práctica de la brujería, la van a pagar, pero de manera espantosa. Se lo garantizo. Años atrás, tuve el privilegio de, cuando estábamos en Vancouver, el señor nos empezó a usar con otro pastor que estábamos en la iglesia, en tratar con esta gente que tiene problemas inexplicables. Y en un hospital psiquiátrico estaba el hermano del premier de la provincia. En Canadá tenemos provincias y premiers, no tenemos gobernadores, son premiers. En este caso era un hombre brillante que pudo ser el gobernador del estado aquí y aquí un hermano que toda su vida estuvo encerrado en un hospital psiquiátrico por problemas de conducta. Hasta que un día llegamos y en el nombre de Jesús pudimos traer vida y libertad y vida y abundancia a esta persona y me decía después que salió completamente sano le decía a mi colega John estoy convencido que cada persona que está en un psiquiátrico en el día de hoy es porque tiene problemas con seres espirituales infernales cuidado yo no sé dónde estuvo usted voy a decir algo que puede ser políticamente muy incorrecto. Yo no conocía nada de México, pero lo que voy a decir lo digo con todo respeto. Cuando yo me moví al sur y empecé a ver lo que pasa en México, comenzando por Catemaco y por todo lo demás, damas y caballeros, he descubierto que el que no tiene un tío, un abuelo, una prima, que practican la brujería, está corrido por todas partes. Ahora, yo puedo seguir por horas hablando de esto. Pero quiero llevarlos al punto principal. Y es que si en esta vida usted no le da gloria a Cristo y a Dios, todo lo demás es chiquitito. En la Biblia hay una historia que ilustra muy elocuentemente lo que estoy diciendo. Y es la historia de Daniel capítulo 5 del rey Belsasar. Allí hubo un rey que es el epítome de Hollywood la cúspide de lo que muchos quieren vivir, fiesta, pachanga, orgía. Y era un necio total el hombre porque mientras la ciudad estaba rodeada por un ejército que los quería liquidar, se mandó una fiesta con todo. Y ustedes conocen la historia que una mano sin brazo les escribió la sentencia en la pared del palacio. Y cuando el profeta Daniel llegó a aquel rey era como todas nuestras casas de gobierno, estaba rodeado de brujos, al igual que el día de hoy en todas partes. Y los brujos no pudieron solucionar el problema, entonces apareció Daniel. Y cuando lo acusó al rey y le pasó la sentencia de muerte, no lo acusó por ser borracho aunque estaba borracho, no lo acusó por ser adúltero aunque estaba en una orgía, no lo acusó de ser un sacrílico aunque estaba tomando vino en el vaso del templo. Le dijo, pero tú... Habiendo conocido lo que Dios hizo con tu abuelo, no le diste la gloria. Y entonces lo mandó al paredón de fusilamiento. Yo llego a los púlpitos y encuentro que los predicadores siempre nos dicen: Ay, el emborracharse está mal, la cosa está mal. De acuerdo. Pero se han puesto a pensar que un ser humano puede no haber hecho nada de todo eso, irse al infierno anyway. Porque tú y yo hemos sido creados para amar a Dios con toda la mente, el corazón y con toda nuestra fuerza. ¿Y quién de nosotros le ha dado la gloria a Dios de esa manera y le hemos amado de esa manera? Ustedes y yo necesitamos un Salvador que ponga a nuestra cuenta todos aquellos que nosotros destruimos. Por eso la buena noticia es que en el día de hoy la bandera de la gracia de Dios está flameando y es una invitación a todos al venir al encuentro de Cristo y recibir vida eterna. Pero nuestra ley dice algo más. Pero los que siembran para el Espíritu, del Espíritu se ganan vida eterna. La ley de la siembra y la cosecha se aplica también para los que servimos a Dios, ¿no creen? ¿Cómo era la cosa? Las semillas que hoy sembramos, cosechamos más tarde, cosechamos lo mismo, cosechamos mucho más abundantemente. Si esta ley de la siembra y la cosecha tiene un mensaje para mí, que amo a Dios y sirvo a Dios. Por ejemplo, bueno usted sabe, siempre hoy cinco minutos de oración. Cinco minutos de oración, ¡Oh! parece trepar el Everest, pero hágalo, dele cinco minutos al Señor. ¿Y de qué oro? Bendice a tu familia, bendice a tus hermanos en la iglesia, bendice a tus pastores. Pero recuerda por sobre todas las cosas que tus oraciones son eternas. Cuando tú elevas una oración, esa oración queda registrada en el cielo. Y cuando yo oro, yo puedo bendecir a todas las generaciones que vienen detrás mío, aunque no los voy a llegar a conocer. Hoy estamos en el año 1023, ¿así? Más o menos. Y entonces digamos que el Señor demora su venida y en el año 3023 un demonio viene a agarrar a uno de mis descendientes y viene a tentarlo y a destruirle y viene un ángel y le dice vos con ese no te podés meter porque Jorge en el año 2023 oró por él y está protegido por un vallado invisible anda a agarrar a alguno de los tuyos ¿usted cree eso? Nuestras oraciones tienen poder. Sembramos poquito, vamos a cosechar mucho más. Vamos a cosechar lo mismo y Dios porque es fiel siempre se va a encargar de traer a nuestra vida todas aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Sirvan al Señor, sirvan a su iglesia, contribuyan al crecimiento de ella, bendigan a los hermanos el Señor te va a traer la misma cosecha a tu vida, mucho más tarde y mucho más abundantemente. Sé generoso con tu dinero, inviértele para el reino de Dios. ¿Quieres pasar hambre? Sé agarrado. ¿Quieres que Dios te prospere? Siembra. La semilla hoy, vas a cosechar lo mismo, mañana, más tarde, mucho más abundantemente. En todas las cosas que hacemos, rige la ley fundamental de la vida. Ahora, yo les dije, cada uno de nosotros esta mañana somos sembradores. ¿Cómo has estado sembrando hasta este día? ¿Qué semillas estás sembrando en este día? Yo no necesito la bola de cristal para profetizar tu futuro. Dime qué semillas estás sembrando hoy, yo te voy a decir si vas a tener un futuro de gozo, de alegría, de amor o de sufrimiento, de destrucción en todo lo que hagas. Mis hermanos, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Todos podemos elegir sembrar para lo excelente. Es por eso que en este día quiero recordarles a todos los que amamos a Dios en este mundo en esta vida que vuela demasiado rápido en aquel poema que escribió Sittistat una, una corta vida que pronto pasará solamente lo hecho por Cristo permanecerá Sí, en esta vida todos hoy estamos sembrando y mañana sembraremos y pasado y seguiremos cosechando hoy, mañana, pasado y en la eternidad también es por eso que quiero animarles a todos a que si tenemos el poder de decisión, que es nuestro gran privilegio, la otra cara de la moneda también es la responsabilidad. Por lo tanto, sembremos, sembremos lo mejor y dejemos que el diablo venga con todos sus ejércitos y todas sus acusaciones y todas sus tentaciones y problemas y pruebas y que parece que somos los tontos de la película. Pero damas y caballeros, porque hemos puesto nuestra fe en el Cristo viviente de poder infinito. Con el apóstol podemos decir, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es por eso que en este día los quiero dejar con la bendición del libro de Proverbios. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En este día hay dos grandes grupos, unos que siembran para el tiempo, para la carne, para la destrucción, otros que siembran para el espíritu, para la vida eterna y para una cosecha que cada vez aumenta más. ¿De qué lado estamos? Mi exhortación, mi palabra de aliento, mi invitación para todos ustedes es: escojamos la vida. Escojamos sembrar para el bien. Escojamos lo mejor, las semillas que glorifican el nombre de Jesús y quedémonos tranquilos, que porque el Señor es fiel, traerá una cosecha mucho más grande de todo lo que tú y yo podemos imaginar ¿qué estás sembrando hoy? el Señor bendiga a su pueblo gracias gracias Daniel
4: Muchas gracias, Pastor. Clara la palabra, claro el mensaje. Ahora está de tu lado la contestación. Hablando de leyes, el Señor también dijo, está establecido a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes y a los niños que mueran una vez y después de esto, el juicio. Y el Pastor Jorge habló de los jóvenes. Y cuando el joven escucha el Evangelio, dice, uff, para que me toque a mí. Es verdad que no sabemos cuándo. Todos estamos aquí esta mañana, pero no sabemos si volveremos aquí la semana que viene. No postergues, una decisión de algo que sabes que tienes que hacer. Porque con la muerte se termina la oportunidad. Después de esto el juicio, dijo el Señor. Después de esto viene el conteo de la cosecha. ¿Qué es lo que sembraste? ¿Creíste o no creíste? ¿Glorificaste a Dios en tu vida? ¿O te olvidaste de Dios pensando que... Me falta mucho si algún día me encuentro con Él. Te vas a encontrar con Él... Porque de Dios dijo nuestro hermano... Nadie se burla. ¿eh? Nadie se burla. Más bien... Vuélvete al Señor. Usa el GPS de la Palabra de Dios. Vuélvete al Señor esta mañana. Entrégale tu vida tu corazón. Déjalo entrar en tu vida. Él tiene poder para transformar todo en tu vida... En tu hogar, en tu sociedad, en tu trabajo, en tu salud. Él tiene el poder. Él es Dios. Gracias al Señor por esta mañana. Y porque cada uno de ustedes y yo estamos aquí. Y el Señor nos permite una nueva oportunidad. No la desaproveches. Vamos a ponernos de pie luego de una oración nuestro querido grupo de alabanza y adoración nos va a guiar en una canción para terminar pero aquí no terminó la reunión terminará con una decisión tuya tú tendrás la última palabra hoy Dios la tendrá en el futuro tú la tienes hoy vas a aceptar o vas a rechazar hay solo dos caminos o estás del lado de Dios o estás en contra de Dios yo te ruego y te animo, abuénate con Dios. Ven a Él, ven al Señor. Aquí van a haber pastores que van a ayudarte en tu necesidad. Van a orar por ti, te van a ayudar si no entiendes bien cómo se hace para recibir a Cristo. Pero no lo postergues más porque esta puede ser tu última oportunidad. Oremos al Señor. Señor y Padre gracias por tu palabra tu palabra es verdad Señor tu palabra es luz tu santo espíritu nos toca el corazón y nos llama y nos dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno abriere la puerta entraré a él tendré una fiesta con él Cambiaré su vida, cambiaré su hogar, cambiaré su presente, cambiaré su futuro. Padre Santo, que esta mañana sea una noche, una, una mañana de salvación y no una noche de condenación. Toca cada vida, Señor, te damos gracias, te alabamos, toda la gloria a ti, Señor, toda la gloria a ti, porque hemos sido creados para dar gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las personas que quieren decirle sí a Dios pueden pasar aquí adelante, van a haber pastores ahora. Y las personas que necesitan orar por alguna situación especial también, que deseen, van a haber hermanos y hermanas que van a estar orando con ustedes. Que el Señor les bendiga, gracias por estar aquí y escuchen y participen en esta última alabanza de
5: este día. Just
6: A ti Señor Jesús, acéptame y acéptame como ofrenda de amor, como, como un sacrificio, sacrificio rato, en torno, grato perfume y grato tu presencia y de tu fragancia, y de tu poder y hambre que duele y que debilita y que desespera por presencia y de tu fragancia y de tu poder y hambre que duele y que debilita y que desespera por
0: entregarle tu corazón a Él y los demás pueden tener